0: Hola, soy Sara y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Universo Japón Podcast. Hoy con un nuevo Japón Noticias. Así que, como se dice en japonés, ¡Hajime Mashou! Bueno, antes de empezar con el Japón Noticias de hoy, que viene calentito, recordarte que este podcast forma parte de un proyecto mucho más grande que se llama universojapón.com. Se inició con una web que hablaba sobre Japón, sobre creadores de contenido relacionado con Japón y su cultura e idioma japonés, y bueno, mis aportaciones personales, pero que posteriormente ha derivado también en una tienda de productos japoneses e inspiración nipona, muchos de ellos fruto de mi invención y mi creatividad, y nada más. Esto no se sabe dónde va a llegar, ahora también somos podcast, y también tenemos canal de YouTube, así que bueno, tenemos, no sé por qué hablo en plural, si soy yo sola para todo, tengo, <risa> bueno, pero bueno, esto al final eh, somos una gran comunidad, y bueno, también tenemos, ¿por qué no? Eh, comentarte que puedes contactar conmigo a través del email de universojapón.com, por whatsapp, eh, por el formulario de contacto o a través de redes sociales Esta y todas las formas de contacto que tienes disponibles están en la web en el apartado contacto que podrás ver al pie de página de la landing page, de la página inicial Así que dicho esto, empezamos con el Japón Noticias de hoy De nuevo, antes que nada, te voy ir. Me gustaría recalcarte que hay noticias que no puedo difundir porque, bueno, porque son temas eh, que tienen su copyright y de los cuales no puedo coger la información y publicitarla o, o de alguna manera difundirla. Pero bueno, como este no es el caso de la primera noticia, vamos con ella yo estoy viendo la foto y se me están revolviendo las tripas además hoy, no sé si me lo notarás por la voz pero yo creo que el calor este agobiante que ya empiezo a hacer en Alicante me está pasando factura y me siento como si me hubiesen pegado una patada en el culo y me hubiese pasado o arrollado un camión tráiler de estos de, no sé 50, no sé, 500 kilos por encima. Pero, en fin, bueno, de 500 kilos es una mierda de tráiler, eh, Yo qué sé. Uno de, de estas de que tiene ocho ruedas. En fin, vamos a por la primera noticia. <risa> Espero hayas desayunado ya. Y, y bueno, y te pille un poquito lejos de la zona de mediodía de la comida. Depende de la hora que me estés escuchando. Así que te cuento. En Japón ya existe una máquina expendedora de insectos. Esto de comer insectos se llama entomofagia. Yo acabo de, de saber que se llamaba así. Sabía bueno, de la existencia de que en ciertas culturas eh, se comen insectos y Japón no iba a ser menos. Además, eh, últimamente creo que han lanzado un vídeo sobre eso en Ekojita Blog, el cual es, es un... bueno, ellos son unos youtubers que me encantan y, y no podía ser de otra manera, porque parece ser que está en BOA. Dicen que, bueno, que es una alimentación nutritiva y respetuosa con el medio ambiente. Bueno, te cuento. Según los datos del programa de Insectos Comestibles de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la famosa FAC. En la actualidad, 2.000 millones de personas complementan su dieta con este tipo de alimento, mayormente en regiones de Asia, África y América Latina. Al parecer son más de 1.900 las especies de insectos que se consideran comestibles y los que más se están consumiendo por parte de los seres humanos, por orden, primero los escarabajos, las orugas, abejas, avispas hormigas, y en última posición libélulas y moscas, siempre se ha dicho que las moscas van a todo lo cutrefacto, cacas y demás, no sé yo si eso puede ser muy sano, pero eh, la fac dice que sí, vale, yo no voy a poner en duda esto, yo suelto la noticia y ahí queda. Además, al parecer, en los últimos días, habiendo visto que la demanda se ha incrementado, en el mercado Michi Noeki Konchu Nosato Tabira en Nagasaki, Japón, una empresa ha instalado una máquina expendedora. Esta noticia nos la ha traído Mainichi, o sea, la, la ha informado Mainichi. Y al parecer, en esta máquina se pueden adquirir nueve tipos de, de diferentes insectos, como grillos, saltamontes y otros que están fritos o secos. Qué detalle! que los han cocinado. Pues nada, no sé si le habrán puesto salsa de soja, teriyaki, no sé. Parece ser que los consumidores están súper contentos con este tema y, vamos, lo están comprando. El precio oscila en unos 600 a 1000 yenes, es decir, entre 4 euros y medio y 7 euros y medio, un poquito más. A ver. Beneficios alimentarios, porque claro, todo esto va avalado por un estudio, según la Fac. Dice que son una fuente de proteínas y nutrientes, aparte de que la mayoría cuenta con ácidos grasos muy parecidos a los del pescado. Cocinados, secos, salados o refrigerados suponen además un alimento rico en fibra y micronutrientes, como cobre, hierro, magnesio, fósforo, manganeso, selenio y zinc. Aparte del tema nutritivo pueden actuar como una barrera para la transmisión de enfermedades tonóticas. otra palabra que tampoco conocí hasta hoy, pero que se ve que son las que pasan de animales a humanos, gripe aviar, vacas locas, eh, etc. Más allá de todo esto, el consumo podría incidir positivamente en la reducción del consumo de carne, uno de los agravantes para la salud ambiental de nuestro planeta. Con lo cual, que lo enfocan también... Que no es un tema cultural ni un tema nutritivo, sino que además es una buena opción para salvar la tierra. Pues desde el punto de vista en, pues bueno, en el que, por ejemplo, en el caso de los cerdos, son los responsables de producir entre el 10 y 100 veces más gases de efecto invernadero por cada kilogramo de peso ganado. Lo cual, pues bueno, es cierto que afecta considerablemente al planeta. Esto pues, ya lo sabe mucha gente que se está haciendo vegana y que no consume ningún tipo de, de carne. Además, también inciden en que la entomofagia garantiza un mayor, una mayor eficiencia en el gasto de agua, ya que resisten sequías, no dependen directamente de las parcelas de tierra para su cría y como última ventaja, su alimentación puede basarse en abono, estiércol y restos de origen humano por lo que se podría derivar ese gasto alimentario en otras actividades más responsables. Fantástico. Ahora nada, pues eh, vamos a poner un criadero de... Esto ya es mío propio de mi cosecha. Un criadero al lado de un cementerio. Vamos a ponerle una salida de alguna manera que todo eso es, que vaya soltando los cadáveres humanos pues vaya a, a la granja de insectos y estarán perfectamente nutridos, además últimamente está muriendo una cantidad de gente ingente, con lo cual estarán bien gorditos y bien hermosos, para pasarlos a la plancha, o frititos, y estarán de rechupete. Bueno, coñas aparte, te digo que la fuente de todo esto es businessinsider.es, así que le doy las gracias de esta asquerosa y desagradable noticia, que yo pues eh, de la cual no pienso hacerme partícipe ni la pienso implantar en mi nutritiva dieta diaria. Vamos con la segunda. Esta segunda noticia me gusta muchísimo más. Tengo un dolor de cabeza que no me aguanto, pero me apetece mucho dar esta noticia. En Valencia se va a producir en el Cinema Llove la 36 ª edición programada del 18 al 26 de junio que es una segunda entrega del ciclo dedicado ya en 2019 a la animación japonesa con una selección de 19 títulos que ofrecen una mirada múltiple sobre el anime tanto en géneros como en narrativas. Al parecer la primera entrega que se realizó en la sala 7 del edificio Rialto desbordó todas las expectativas y esta vez el ciclo se alojará en la filmoteca para disponer de un mayor aforo para los aficionados al anime y los curiosos no iniciados. Bueno, hay una cantidad de, de producciones de diferentes autores eh, verdaderamente importante, incluyendo pues, bueno, eh, autores conocidos como Makoto Shinkai, por ejemplo, también, eh, pues como no películas anteriores a la fundación del estudio Ghibli junto a Hayao Miyazaki. También incluso habrá alguna, bueno, cortos, alguna pieza erótica, piezas artísticas de los 60. También, eh, bueno, por lo que dice el director del Cinema Jove, Carlos Madrid, la pretensión es realizar una gran fotografía del anime desde sus inicios hasta sus producciones más recientes que acoge varias décadas y sobre todo demostrar que el anime no se circunscribe a un, un estilo de animación homogéneo, sino que abarca otros tipos de dibujo, de ritmos y de personalidades muy diferenciadas. Habrá una, una clara presencia de la adolescencia, pero bueno, también habrá otra temática destacada como es el acompañamiento del adulto a los niños en su paso a la edad adulta, eh, también eh, otros relatos de contenido social, vamos, que habrá un poquito de todo y promete ser muy, pero que muy interesante. Así que ya sabes, si estás en Valencia porque resides allí o estás durante esas fechas, no te pierdas este ciclo porque promete, promete ser muy interesante y, y muy entretenido. Antes de pasar a la siguiente noticia, le doy las gracias a valenciaplaza.com por haber traído esta noticia, que es un aire fresco después de la primera, <ríe> de los insectitos. Bueno, la tercera noticia de hoy es de las que te hace saltar las lágrimas, porque ves eh, lo corta que es muchas veces la mente humana y la de cantidad de prejuicios que tiene, y bueno, te cuento, Rusia ha prohibido el anime Isekai por fomentar la creencia en la reencarnación. Bueno, se une a otra cantidad de prohibiciones varias y... y limitantes de este grandísimo país como es Rusia. El tribunal de San Petersburgo informó que algunas series de anime del género Isekai serán prohibidas en el país debido a que se consideró que fomentan la creencia en la reencarnación. Recarnación. La resolución dicta que los sitios Anime Japan, Anime Go, Jutsu y Agorov tendrán que eliminar de su catálogo series como Konosuba, The Time I Got Reincarnated as a Slime, Zombieland Saga, Neko Para y Princess Lover. El fallo está dirigido a estos sitios web debido a que son de libre acceso por lo que prácticamente cualquiera puede acceder a estos animes. Según dicen, la prohibición es una medida para evitar que se difundan creencias que podrían resultar delicadas para los niños y jóvenes rusos. Esto responde a una serie de quejas presentadas por los ciudadanos, en especial madres y padres de familia preocupadísimos por las series que consumen sus hijos, y luego de discutirlo con las autoridades, se llegó a la conclusión de que elise Kai promueve la creencia en la sana reencarnación. Esta idea se refiere a la idea de que al morir, uno se transporta a un mundo mágico o de fantasía. Y esto, se dijo, puede llevar a los jóvenes a cometer suicidio. Vale, bien, los jóvenes en Rusia se suicidan, entre otras cosas por motivos como no tener libertad de expresión, no poder eh, vivir abiertamente su homosexualidad o transexualidad, entre otras cosas, y eso realmente sí lleva a un suicidio, si es que no los matan antes a palos, o los meten en la cárcel y, y, bueno, y les hacen verdaderas atrocidades, y no lo digo yo, lo dicen pues bueno, pues todas las ONGs que están ayudando a toda esta gente que viene de allí y tiene que huir en busca de, de una libertad de expresión. Pero, claro, ya se sabe que todo esto es supuestamente, colocar supuestamente Rusia no está permitiendo la libertad de expresión. Además, para finalizar... Adicionalmente, se argumentó que algunas de estas series contienen referencias a la violencia, consumo de alcohol y otras actividades que podrían dañar la salud mental de los más jóvenes. Por ahora, las series mencionadas y otras del género Isekai siguen disponibles en otras plataformas de streaming dentro de Rusia. Esto se soluciona instalando un VPN que haga que parezca que te conectas desde otro lugar que no sea Rusia igual que hacen los chinos y punto pelota solución al alcance de bolsillos porque es en algunos casos muy económica y de todas las personas y ya está bien de pues mira es que me, realmente me, me da asco además que diga esta gente que contienen imágenes que alientan la violencia y el consumo de alcohol. ¿En serio? ¿En serio que esto hace que Rusia que fomente la... esa actividad? ¿En Rusia? ¿En serio? Venga ya. Bueno, esta es mi opinión. <ríe> Doy las gracias a esta asquerosa noticia de mierda. A la fuente bitme.gg Que tiene gracia. GG. Y como se suele decir, continuamos para bingo. Esta noticia no sé si es para tomársela gracia o para tomársela de manera preocupante. Yo te la doy, tómatela como te dé la gana. Una ciudad japonesa gasta las ayudas para combatir el COVID en una estatua de un calamar gigante. Ahí queda eso, con dos cojones y un palito. La ciudad de Noto ha destinado 27 millones de euros Yenes, que es más o menos unos 200.000 euros al cambio, en una estatua de 12 metros de largo. Te remito a la fuente que te dejaré en los comentarios, igual que esta y otra, y todas las que te estoy diciendo, para que veas eh, qué canamar más bonito han puesto, que es precioso, eh, fabuloso, con un color rosita muy mono, eh, que le ha costado unos 200.000 pavos. Esto me recuerda a ciertas setas que se pusieron en una calle de Alicante que costaron un ojo de la cara y parte del otro que a ver que han traído mucha, mucho turismo y al y parecer la idea de, de esta población pues también es atraer el turismo bueno, mientras los gobiernos de todo el mundo están haciendo esfuerzos para paliar la crisis del coronavirus esta gente lo que hace es que el dinero que les han destinado para esa finalidad se lo gastan en un calamar gigante, o sea, en una estatua de un calamar gigante de 12 metros de largo. Bien, Noto es, una fam es famosa por sus calamares y al parecer en Japón aquellas ciudades que tienen una mascota o una estatua gigante suelen ser un gran reclamo para el turismo. El gobierno local ha defendido, se ha defendido de las críticas alegando que de esta manera se dará a conocer su localidad como un municipio pesquero lo cual a largo plazo reportará notables ingresos económicos gracias a los nuevos visitantes. Ellos dicen, además, que la prefectura de Shikawa, que es donde están situados, solamente ha contabilizado 76 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Yo no sé si esto es cierto, no es cierto, son datos, pues bueno, que ya sabes que los datos en Japón a veces, pues, Depende de quién los diga, cómo los diga, pues son, son fiables o no. El caso es que ahí está el tema. <ríe> Me agradecería tu opinión al respecto. Y antes de finalizar, le doy las gracias a, eh, por esta noticia a la fuente, que es lavanguardia.com. Ahora te voy a dar otra, otra noticia sobre comidas, pero esta vez mucho más agradable. Y si estás en Madrid, te la recomiendo porque estoy viendo sus fotografías y son de chuparse los dedos. Ojalá pudiera estar ahí y degustar esta deliciosa comida, porque es que tiene una pinta que, de verdad, tampoco te voy a hablar demasiado porque la noticia es muy larga y además me interesa que veas las fotografías porque verás que no estoy exagerando y que tiene una pinta deliciosa. Pero bueno, me voy a la noticia en sí y es que Don Panco abre en Madrid la primera Katsu House de España. Son sabores nipones que ahora a, pues bueno, aterrizan en, en Madrid. Es, se llama Don Panco, como te lo he dicho antes, con K. Está ubicada apenas a unos metros de la transitada y abarrotada calle Ponzano en la calle María de Guzmán. Se encuentra este lugar singular especializado en empanados crujientes, curry y cervezas artesanales japonesas, esto me parece estupendo y maravilloso, el localito la verdad es muy chulo, con un aire entre japonés y, y español, la comida pues muy 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 apetitosa, con cervezas artesanales, una carta bastante importante, y además también, pues bueno, pues tiene para, aparte de, de pues eso de hacer la comida, tu picoteo, lo que te apetezca, también puedes probar eh, un whiskies japoneses, parece ser que empezaron con 3 y ahora tienen 12, y además también ginebras japonesas. ¿El precio? Pues quizá no sea tampoco tan exagerado, porque, por ejemplo, un gin tonic de estas ginebras premium japonesas lo venden a 4,90 acompañado con la tónica Royal Bliss Yuzu. No me parece un precio exagerado, la verdad. Que sepas que abren todos los días entre las 13 y las 23 horas con cocina interrumpida. Bueno, de momento funcionan con reservas hasta que la situación de la pandemia mejore y que bueno se planteen la idea de que cada uno acuda cuando quiera. Con lo cual eh, yo que soy una persona a la que le encanta Madrid y disfruta cada viaje que realiza a esta maravillosa ciudad muy bueno, con, con un problema de contaminación importante pero no le quita que es preciosa y bueno, te animo a, a que vayas a la noticia que te dejaré en la descripción del podcast y también en, en la web universojapón.com en la sección de podcast y la doy las gracias a de esta maravillosa y apetitosa noticia a la fuente traveler.es. La penúltima noticia de hoy... <ríe> bueno, también te recomiendo que vayas a ver el vídeo porque la verdad es que quien grabó el vídeo no me extraña que se quedase un poco diciendo qué pasa aquí, porque es impactante. La noticia es la siguiente. Una enorme y resplandeciente bola de fuego ilumina el cielo de Japón. Un experto en temas espaciales despejó las dudas acerca de la naturaleza del objeto y explicó que se trató de una estrella fugaz brillante. Así si ves el vídeo de primeras no sabes muy bien qué es. Esta imagen fue captada en la noche de este lunes sobre las prefecturas de Fukuoka y Nagasaki en Japón. El fenómeno fue captado en vídeo por las cámaras de la zona y avistado por varios testigos que lo describieron con, como una bola de luz, tal como recoge la cadena NHK. Satoshi Imamura, un experto en temas espaciales, despejó las dudas y explicó que se trataba de una estrella fugaz, brillante, que se conoce como bola de fuego o bólido. Que la intensa luminosidad que se produce cuando el polvo y los fragmentos de asteroides en el espacio exterior ingresan a la atmósfera y se queman, hace que produzca este, este fenómeno. La publicación es impactante porque la bola, la verdad es que es maja, ves cómo desaparece y el vídeo ya cuenta con 73.000 reproducciones en Twitter y no me extraña porque impacta. Le doy las gracias de esta noticia a laactualidad.rt.com y la última noticia es una de estas que nos levanta el ánimo y que a las que como yo vamos cumpliendo ya añitos, pues la verdad es que nos da alegría pensar que podamos llegar a estas edades ya más avanzadas y con energía y fuerza. Bueno, eh, las Japan POM POMS, que es como se llaman, las animadoras jubiladas que demuestran que la edad es solo un número. <risa> Las Japan Pom Poms son un grupo de animadoras de edades entre los 55 y 89 años, cuyo grupo se fundó en 1996. Su capitana, Fumi Tanakino, tomó la decisión de vivir una vida plena tras la muerte de su padre. Las rutinas de animadoras son una disciplina deportiva popular entre los japoneses desde la década de los 80. Vamos, yo lo ignoraba completamente. Esto es algo que me ha sorprendido porque, porque, bueno, es muy americano, ¿no? El rollo High School Musical y todas estas cosas, ¿no? Pero mira, las jubiladas niponas también se marcan ahí sus coreografías en plan americano. Y es que, a ver, la verdad es que teniendo en cuenta la cantidad de población eh, ya mayor que supera el, pues eso, pues ya una edad importante en, en Japón, llegan a una edad en unas condiciones que en muchos casos por su alimentación y demás, pues son muy favorables con lo cual, ¿por qué no tendrían que hacer todo esto, no? Pero es que además, la fundadora es, vamos, una verdadera experta en todas estas cosas de probar sus límites, ¿no? Ha probado... Eh, buceo, parapente, vamos, de, entre otras cosas. Y, y bueno, ella piensa que, que hay que mantenerse en forma, que esto no, no va a perjudicar su estado de salud, más bien todo lo contrario, que mantenerse en forma y es más saludable y feliz y para vivir durante un tiempo más largo. Y a la vista está... Es cierto, su esperanza de vida es mucho mayor que la de otros países. Así que nada, eh, si estás en Japón, supongo que tienes que ser japonesa, no lo sé, si esto está abierto a público extranjero, el requisito, de entrada, tener más de 55 años. La edad media, ya te digo que es de 70, nada menos, así que... Esto es cuestión de que la edad no está en el cuerpo ni en el número que marca tu fecha de nacimiento en el DNI, sino que está en, en tu mente y en tu alma. Así que ojalá todos lleguemos a esas edades dando saltos, brincos con esa energía, con esa alegría que nos transmiten las Japan Pompoms le doy las gracias a la fuente de esta noticia que es newsdiario.es y yo creo que para hoy viernes ya hemos acabado por las noticias de hoy, hemos tenido un variadito, a mí la verdad es que fíjate he iniciado, he iniciado este este podcast de noticias de hoy sintiéndome muy mal ya te he dicho que era como si me hubiese pasado un trailer por encima no sé si, si bueno, si ciertas noticias me, me han transmitido mejor rollo y, y parece que me encuentre mejor para afrontar lo que queda del día. Así que nada, me despido de ti, pero antes de eso recordarte que puedes visitar la tienda, el blog también de universojapón.com Vamos, encantada de recibirte, de hecho eh, te invito a, a que lo descubras si no lo has descubierto ya, porque seguro que, que vas a ver cosas muy interesantes, pero, 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 lo más importante de todo, y siempre lo recalco, y es que es, es lo principal en la vida de este podcast y de la web de universojapón.com es agradecerte que estés ahí, escuchándome, porque sin ti esto no sería posible. ¡Feliz fin de semana! Y como siempre, ¡MATANE!